1: Всем
2: доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в студии заместитель редактора отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Елена, добрый, добрый день. Добрый день. Я Елена Фонина, и сегодня мы в программе Ваш дом решили поговорить о перепланировке. Тем более, что власти хотят ужесточить контроль за перепланировками по законопроекту, который скоро будет рассмотрен Госдумой уже во втором чтении. Жил инспектором упрощается доступ к квартиры, если по доброй воле хозяева их туда не пускают. Ну и обращения инспекторов по этому поводу будут рассматриваться быстрее. Не э, позднее 10 дней будет приниматься решение по таким вопросам. Ну, а, Ален, вот э, у меня сразу, знаешь, свой ответный вопрос возникает. Ну, а кому какое дело? Уменьшил я воздухоотвод в квартире или э, что-то сделала со стеной? Главное, чтобы не несущая была, нас же этому научили. Балкон тоже мой, что хочу, то и делаю.
1: Ну, э, У нас э, наши граждане любят увлекаться, там э, не несущие. Это ты, Лена, знаешь, что несущие стены нельзя трогать. А достаточно многие товарищи считают, что, ну, подумаешь, пару стен э, сломал, э, кому какое дело. И было довольно много нехороших историй. В частности, вот в Ярославле был случай, когда э, в итоге даже погибла женщина. Там э, человек... э, под офис переоборудовал квартиру на первом этаже, причем очень активно переоборудовал, стены разобрал, полы разобрал, там поехали стены трещинами, жильцы довольно долго жаловались, и в итоге что-то там в подъезде рухнуло на голову угу. вот этой вот несчастной женщины-пенсионерки, которая погибла. И тоже характерные случаи, когда э, граждане хотят у себя в панельном доме сделать в квартире бассейн, почему-то вот эта мечта о бассейне людям не дают покоя, был случай, когда на первом этаже дяденька разобрал пол, пытался сделать бассейн, там тоже пошли, что-то пошло трещинами. Ну, в общем, жильцы вовремя mm-hmm. пожаловались и, и, так сказать, человека скрутили. А еще хуже был случай, когда тоже такой предприимчивый гражданин, ну, уже не на первом этаже, и тоже в панельном доме, чуть ли не в Хрущевке, решил сделать бассейн. И, ну, как говорят специалисты, хорошо, что он его не успел наполнить водой. А то бы так вместе с бассейном да. и а... нижними квартирами всеми. И, а... Дом бы сложился, да. как карточный домик. Но
2: вот для того, чтобы разобраться, что есть ремонт, а что перепланировка, что делать, если ваши соседи, вы это чувствуете по трещине в стене, или, может быть, по тому, что, увы, к сожалению, вода начала поступать не так, как должно, что-то там грандиозное устроили, как добиться справедливости, или наоборот, что делать, если вы уже у себя в доме такую перепланировку провели, Вот об этом мы сегодня и предлагаем вам поговорить. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. А с нами в студии адвокат Светлана Жмурко. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас очень внимательно слушали. И, насколько я понимаю, в вашей практике тоже есть и те, кто по одну, и те, кто по другую сторону баррикад. Одни хотят узаконить перепланировку, желательно, чтобы действительно потом не возникало проблем. Ну а другие, те, кто пострадал от такой незаконной перепланировки, требуют
3: добиться справедливости. Ну, пострадала или не хочет пострадать, скорее всего. Я и вот хочу вернуться к мечтам. Елена рассказала про бассейн. Я знаю историю, что многие мечтают, те, кто живут на последних этажах, мечтают устроить себе камин с выводом трубы на крышу. Ну, а проживую. Ясное желание, да? Но, значит, смотрите, есть у любой квартиры технические документы. Там, раньше они оформлялись быты и технический паспорт квартиры. Вот все, что э, вносят изменения вот в, в эти технические документы, является пер, перепланировкой. И все это нужно согласовывать в обязательном порядке. В противном случае это будет самовольное действие, которое может причинить ущерб, в том числе там, соседям и дому в частности, и, если не будет согласовано.
2: А Светлана, у меня сразу возникает вопрос, а кто и каким образом это, э, это проверит? Кто на нас доложит соответствующим инстанциям?
3: Доложить может кто угодно, любой жилец этого дома, любой сосед. соседи, как... А не пускаем его... соседей в дом? Э-э-... Нечего им у нас делать? Если есть такая, допустим, мысль, либо там... Э- допустим, догадка о том, что соседи, uh-huh. вот как вы говорили, да, что там трещина пошла, либо что-то не так происходит, да, можно написать заявление в жилинспекцию, если, допустим, эта инспекция есть в городе. В Москве совершенно точно есть, если э, город Чуть-чуть меньше размера, то там можно обратиться в местную администрацию с заявлением о том, что вот соседи делают, возможно, делают перепланировку, пожалуйста, придите, проверьте. Если представитель этой жилоинспекции пришел и а его не пустили, вполне резонное такое желание не пускать в свою квартиру, тем более если она принадлежит на праве собственности, то представитель этой организации может обратиться в суд с иском о нечинении препятствий в угу. проверке. Да,
2: проведенный. Так, ну мы видим, что если будет принят тот законопроект, с которым, собственно, мы и начали наш То, сегодняшний возможно,
3: эфир, не, не, не будет обязательно обращаться в суд.
2: И дальше инспектор имеет право войти в квартиру и проверить то, собственно, те обстоятельства, которые изложены в заявлении неравнодушного жильца этого дома. В случае, если такие обстоятельства обнаруживаются, что происходит дальше? Вот какая
3: дальше логическая цепочка? Дальше составляется акт, подписывает собственник квартиры представитель жилищной организации управляющей компании, представитель надзорного органа, который пришел проверять. На основании этого акта выносятся предписания об устранении допущенной самовольной перепланировки. Если э, это предписание не э, приведет ни к чему, ровным счетом, то есть собственник квартиры не пожелает вернуть квартиру в первоначальное состояние, просто проигнорирует это предписание, то у представителя жилинспекции, либо у представителя администрации города есть право обратиться в суд, и с помощью решения суда выставить эту квартиру на публичные торги. То есть квартира будет продана. Это в том случае, если квартира принадлежит гражданину, который ее перепланировал на праве собственности. Если квартира муниципальная, то все гораздо проще. Просто этот человек лишается этой квартиры. Светлана,
2: такие прецеденты были, когда квартиры выставлялись на
3: торги за перепланировку именно? Такие прецеденты были. И были прецеденты, когда представители жилой инспекции, представители администрации, в частности, вот мы, наверное, вернемся к этому вопросу и поговорим поподробнее в конце 2017 года. Дело такое, одно из таких дел дошло до Верховного Суда, когда представитель администрации, там был Краснодарский край, обратился в суд с иском к женщине, которая перепланировала свою квартиру путем увеличения балкона и присоединения его к квартире. Это достаточно частая ситуация, когда балкон присоединяют к комнате, делая тем самым комнату больше и утепляя балкон.
2: Но подождите, а в чем здесь проблема, собственно? Там что, несущая стена была, она ее разрушила? А, или В
3: чем заключалась как
2: бы соль этой перепланировки, которая так не нравится? Э, ну,
3: во-первых, там не понравилась эта история с соседям, которым перекрыли вид со своего балкона.
2: А, то есть она вынесла немножко дальше да. балкон, да? Да, вынесла. Вот это была ее роковая ошибка. Нет,
3: это, это претензии соседей. И вторая претензия от имени администрации, то, что перепланировка была не согласована. То есть если она не пошла в э, организацию, которая проводит согласование по эскизам, либо по проекту, не согласовала перепланировку, значит, это самовольные действия, самовольная перепланировка.
2: Но давайте, если идти по закону, э, подумаем об этом, то каждого второго, а может быть и первого, есть за что привлекать. Потому что, насколько я знаю, до недавнего времени незаконной перепланировкой было остекление балконов. Подвес кондиционера. кондиционера на внешнюю сторону здания То есть все это, было все это были незаконные действия Теперь давайте выйдем на наши улицы и посмотрим на наши дома ну,
1: а По статистике в каждой третьей квартире есть незаконная перепланировка Ну, тут с кондиционерами сейчас полегче стало, Ну, опять же, тут есть еще региональные нюансы, то есть э, в Москве, допустим, сейчас установку кондиционера согласовывать не надо, а в некоторых регионах надо А остекление балконов? Ну, соответственно, тоже там по-разному. То есть mm-hmm. вот эти вот вещи, которые не затрагивают там фундаментальные вещи типа несущих стен, и которые... Тут могут вот местные детали отличаться. Да, но тогда возникает вопрос. Надо сидеть тихо, не
2: высовываться, с соседями не дружить, не общаться, никого к себе домой не звать, и тогда никто не узнает, что у тебя утепленный балкон, что ты уменьшила воздухоотвод, и что ты что-то сделала еще в своей квартире незаконного поскольку масштаб перепланировок насколько я понимаю, если брать по нашей стране грандиозные, уважаемые, задаем вопрос вам, вы в своей квартире делали вот такую несанкционированную перепланировку, мы вас не призываем называть там точный адрес мы не жил инспекция, мы просто хотим понять масштаб, вот делали или не делали, и может быть вы хотели бы выразить претензии вашим соседям, которые устроили такую перепланировку
0: Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ваш дом на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
2: Сегодня в студии адвокат Светлана Жмурко и ведущая программы журналисткам «Мосомольская правда» Елена Аркелян. Я Елена Фонина, И мы решили поговорить о перепланировке. Кстати, за незаконную перепланировку можно и невыездным стать, и квартиры лишиться, и массу еще неприятностей получить. Ну хотя, что еще может быть неприятнее, чем лишиться своего жилья накупленного за честно кровно заработанные деньги. Поэтому, давайте мы сегодня попытаемся понять, насколько все-таки проблема перепланировки является массовой. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Пытались ли вы узаконить Вашу перепланировку или надеетесь На наш э, русский авось Ну и соответственно те кто недоволен Действиями соседей Которые может быть как вам кажется Эту перепланировку провели Тоже можете позвонить и э, рассказать О своих претензиях э, Ну а Светлана посоветует вам как добиться Справедливости и можете присылать э, сообщения и кстати вот присылаю тоже Фотографии на WhatsApp в 8 967 200 ровно 9702 Итак зачитываю сообщения, которые пришли На WhatsApp а Лена потом посмотрите э, Смотришь, что там по веберу. Спасибо за интересный и волнующий вопрос. У меня вопрос к экспертам. Если стены не несущие, и ты их сносишь, нужно ли это регистрировать? Светлана.
3: Любая перепланировка должна быть согласована. Да. Даже если да.
2: это картонная стеночка, которую установили... Но,
3: во-первых, откуда мы знаем, что это картонная стеночка? А во-вторых, если вы что-то переделываете в своей квартире, все это нужно согласовывать. Следующее.
2: Хорошо они устроились, пишет наш радиослушатель. Квартиру покупаешь на свои деньги, платишь налог, ремонт за свои деньги. Потом приходит некая комиссия и штрафует за то, что что-то не по регламенту сделано. Это моя квартира, и я что хочу, то и делаю в ней. Конечно, в условиях разума и по совету грамотного строителя Светлана
3: Все дело в том, что квартира находится в многоквартирном доме И часть имущества этого многоквартирного дома является общей Вот что касается балкона То балконные плиты как раз и относятся к имуществу общего пользования и если человек переделывает эти плиты там Увеличивает балкон И уменьшает или что-то с ними делает То на это нужно получить согласие всех владельцев помещений в этом многоквартирном доме
1: а Вот, кстати, по поводу балконов, Лен, Да. спасибо вот Наталья. На... Ага. Н- Наталья нам на Вайбер прислала целую подборку фоток а, с а, такими выступающими балконами. Причем а... это уже не
2: балкон, это бытовки просто Это, это уже да, скорее такая
1: бытовка, пристроенная там, к третьему или четвертому этажу, и даже на одной фотке тут вот пристроен на первом этаже фактически целый замок. я так понимаю что вот мы не закончили говорить про то дело которое дошло до верховного суда что как раз там тот самый случай когда тетенька не не только балкон соединила с квартирой но и козырек там какой-то ну и балкон увеличила и козырек сделала и тут получается уже что эта перепланировка явно вышла за пределы ее квартиры и То есть вот. А э- какое решение в итоге пришли Су- Су- они там?
3: Значит, суд первой и апелляционной инстанции отказали администрации э- в удовлетворении требования, то есть квартиру на публичные торги не отправили, но Верховный суд пересмотрел эти решения и отправил дело на новое рассмотрение. Вот что указал Верховный суд, он как раз сослался на то, что перепланировка в части балкона относится к имуществу общего пользования, многоквартирного дома, и на это необходимо получить согласие абсолютно всех. Uh-huh. Женщина представила согласие там порядка 50 человек, но еще столько же или чуть больше людей выступали против такой перепланировки. И вот Верховный суд как раз обратил внимание, что при Проведение перепланировки Если это затрагивает общее имущество Многоквартирного дома Необходимо заручиться согласием всех, без исключения владельцев а квартир что,
2: У нас есть телефонные звонки Просто прошу прощения э, От этой темы не хочется уходить Очень быстро А что касается, допустим, лестничных клеток Там же многие ставят э, такие железные двери Тем самым э, огораживая несколько квартир В э, такое э, единое пространство Защищенное от проникновения всех э, посторонних
3: А лестничные клетки тоже относятся к общему имуществу Я думаю, что здесь достаточно будет обратиться Обратиться либо в протипожарную службу, либо опять в жилоинспекцию, и никаких проблем не, не будет.
2: Давайте послушаем Татьяну. Ее вопрос. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Я звоню из ростова Надану.
4: Подскажите, пожалуйста, вот я живу в доме, которому 90 лет, в полуподвале. У нас по дому проходит трещина. И надо мной купили квартиру. Вот они убрали. У нас печь, в которых там форсунки. Разобрали печь, начали ломать окно. И после этого у меня все. Эта трещина, как сказать, проснулась. И все, у меня перекосилось окно, у меня по квартире пошли трещины. Так прошли, что через всю квартиру они пошли. Перекосилось окно, я его не могу открыть. Простите, Богдади, а... а до
2: этого, вот до э, вторжения ваших соседей, э, ничего не было? То есть дом Нет, крепкий, конечно. нормальный, хороший?
4: Ага. Конечно, но 90 лет. Да, трещина это была, но мы ее заделывали. И вот после этого все. Я смотрю каждый день. Окно с октября я не открываю. Потому что оно у меня перекосилось так, и оно держится. Коль я в полуподвале живу, решетка. Вот на решетке держится эти кирпичи. Вы куда-то обращались и... уже
3: с проблемой? Ой. С такой...
4: Жилищную инспекцию написали, они перевели этот вопрос на администрацию. Пишу в, в администрацию. Администрация присылает архитектуру. Архитектура говорит, это не наша работа. Дважды приходил архитектор, ее не пустили. В жилищную комиссию инспекцию писала. Я ее тоже не пустила. Вот я полгода бьюсь, угу. окно я не могу открыть, стекло у меня перекашивается, сама рама у меня все уже перекосилась, по
2: стеклам, ну, в общем, беда, вот я понятно, просто боюсь, Понятно, честна. спасибо, Татьяна. Что делать в этой ситуации, Светлана? Ну... Вот смотри, Татьяна обращалась вот куда только можно.
3: Значит, смотрите, на каждое обращение органы местного самоуправления, госорганы должны ответить в, теч- в течение 30 дней. Если ответа не получено, можно оспаривать незаконное бездействие должностных лиц. В вышестоящую инстанцию Либо в суд Можно написать обращение в прокуратуру Прокуратура выступает в защиту Неограниченного количества граждан там Либо конкретного гражданина, который к ней обратился
2: То есть, Татьяна, смело пишите прокуратуру Все эти вот бумажки, отписки и прочее Можете Либо либо в вышестоящую
3: инстанцию Допустим, если это какой-то Это Ростов? Да, Ростов-на-Дону Ясно
2: Так, зачитываю следующий комментарий. Вот мы спрашивали, делали ли перепланировку. Нам пишут, делали. Снесли после пожара несущую стенку между кухней и залом. Вот такой комментарий. Далее. Соседи сверху обрезали короб вентиляции. Мы пожаловались. Короб восстановили. Кстати, вот короб вентиляции – еще одна самая, наверное, типичная перепланировка, которую делают. Ну, ни у кого, наверное, не хватит, так скажем, усердия уж окончательно избавиться от короба вентиляции, понимая, что он нужен, но сократить его до минимума людям удается. И вот здесь, Светлан, как нужно действовать и как нужно доказать, что что что-то у вас как-то с воздухоотводом не то происходит? Вот вообще нужно ли в этом отношении какие-то действия предпринимать или бессмысленно?
3: Если незаконная перепланировка у соседей, Ну, если вас в в связи с этим что-то не устраивает... Давайте
2: сразу с двух сторон посмотрим. Если мы это сделали, как нам сидеть Э -э тихо и не высовываться? Если мы это
3: сделали, сидеть тихо не высовываться, либо пойти и просто согласовать эту перепланировку. А ее согласуют? не могу сказать. Я Кстати, уверена, перед тем, нет. как делать любую перепланировку, можно пойти в ту же жилоинспекцию, инспекцию проконсультироваться либо в организацию, которая согласовывает перепланировку и проконсультироваться с ними. Что допустимо, что нет. Потому что вот Елена нам пояснила, что в каждом регионе могут быть свои правила. И правила там, допустим, мы это согласовываем, это нет. И вот пойти в, с- в своем городе и поинтересоваться, а что можно, может быть, это все допустимо.
2: Ну, я очень сильно сомневаюсь, потому что вот разрабатывался ну, по определенным ну, нормам. В, так- нормативам,
3: в таком случае... Э- сидеть тихо и не высовываться, либо переделать все, как было изначально. В противном uh-huh. случае, если соседи донесут, либо жилой инспекции когда-нибудь придет, там, я не знаю, что, что-то другое проверять и узнает, то все равно обяжут привести квартиру в соответствии с техническими документами. Лен, как ну,
1: воздуховод, uh-huh. вот, вот вряд ли удастся, я думаю, согласовать, потому что это действительно, это как, это общая коммуникация дома, то есть, ну... Общее имущество. Общество, общее имущество, uh-huh. да, то есть он не принадлежит конкрет квартире кон- конкретному собственнику и ну как бы и в принципе-то не очень хорошо с перекрытым воздуховодом то жить соседям будет А теперь я открою секрет, как
2: они все это узнают. Они заходят на последний этаж и смотрят вниз, видя, где вот на каком этаже начинаются вот эти проблемы. Там же единый воздухотвод идет через все этажи или опускают подвес, такой грузик, который на каком-то этаже точно уткнется вот в этот короб, который уменьшили. Ну, и здесь что остается? Только надеяться на то, что кто-то из ваших соседей не обнаружит этой проблемы, и, соответственно, она вообще не проявится, или... Увы, к сожалению, придется, да, действительно все восстанавливать и возвращать вот этот воздухоотвод в свое исходное состояние. Так, что еще? Э-э, Добрый день. Хотел совместить ванную комнату и туалет. В итоге место не выиграл, да и бумажные волокиты много, пишет Александр из города Владимир. Следующий. Пустил новую проводку от щитка в квартире по потолку. Закрыл натяжным потолком старые провода, оставил в стенах. Соответственно, штрабил магистрали и гнезда под новые розетки выключатели вот думаю
1: законно или нет делал сам не согласовывал пишет сергей из москвы но ну, это лучше э, спросить у технических специалистов да то есть можно аккуратно проконсультироваться в той же местной жилой инспекции не говоря что вы это уже сделали а просто спросить разрешается ли это uh-huh. с учетом вашего типа дома потому что там тоже имеет значение что это панель там монолит так далее. Да, ну вот на нам сеть. присылают,
2: продолжают присылать фотографии. Утеплил балкон и э, фотка балкончика вот такой, я не знаю, там, наверное, на сантиметров 30. Ну, полметра точно не будет. И показано, каким образом здесь прям видео даже снято, утеплен балкон. Но я думаю, что Светлана сейчас в перерыве посмотрит это видео и вам ответит на этот
0: вопрос. Ваш дом на радио Комсомольская правда
2: Сегодня мы говорим о перепланировках. В студии адвокат Светлана Жмурко и ведущая программы журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Я Елена Фонина. Напоминаем, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как привлечь соседей к ответственности за незаконную перепланировку, если она сказалась на вашей квартире не лучшим образом. Ну и, соответственно, что нужно сделать для того, чтобы эту перепланировку узаконить. Пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. И вот а, Светлана сейчас, давайте, ответим нашему mm-hmm. радиослушателю из Избийска, который прислал вот это сообщение, целое видео, на котором он продемонстрировал свой балкон. Это перепланировка или нет? Там небольшая лоджия, ну, наверное, шириной где-то по-моему полметра не будет, но так красиво все сделано, и, судя по всему, это вот, что называется, исходное состояние было просто улучшено. Mm-hmm. Ставлены стеклопакеты, красиво оформлен сам балкончик, Вот это перепланировка или нет?
3: Нет, я думаю, что нет, поскольку стены там не рушились, дверь балконная как стояла, так и стоит, окно как стоял и стоит. То есть балкон отделяется от квартиры, как обычно, как это предусмотрено проектом. Балкон не расширялся, не сужался, то есть никаких изменений в данном случае нет, там просто прекрасный, при, при, привели в прекрасное состояние тот балкон, который давался mm-hmm. при покупке квартиры.
1: Там единственный нюанс, но на видео этого вроде бы не видно, а, иногда в таких случаях на балкон выносят из комнаты батареи отопления. Вот этого нельзя делать ни в коем случае, потому что это а, не просто незаконная перепланировка, но ее практически нереально согласовать, потому что в таких случаях нарушается вот вся система отопления mm-hmm. дома, нарушается сам контур, и а, ну, теоретически а, в итоге в каких-то квартирах может похолодать зимой. Угу. И- а вот, кстати, нас спрашивают,
2: а, если я себе просто сделаю теплый пол, это тоже надо идти разрешение получать?
3: Ну, вот, честно говоря, затрудняюсь сказать, будет ли это перепланировкой теплый пол, но изменение каких-то технических параметров квартиры, я думаю, что да. Ну, мне кажется, в ну, что...
1: Москве, по-моему, Нет. не требуется согласовывать. Uh-huh. Но лучше уточнить э, в своем регионе, в своем вот этом органе uh-huh. ответственно, который согласовывает планировку. Да. Да.
2: Так, вот еще а, комментарий. А в новых домах, которые без внутренних стен продают, тоже согласовывать планировку надо?
3: Нет, если это допускается по проекту, то есть сейчас продают квартиры вообще свободные, где хочешь, там стены устанавливают, тогда, в принципе, нет, не нужно.
1: Если что-то лишнее там еще хотят сделать по-другому, ну тогда да. А если вот это в рамках того, что там предполагается свободно по проекту, то... Давайте звонки телефонные выслушаем. Пожалуйста,
2: вы в эфире. Здравствуйте, Андрей из...
5: У... Из Белгорода, Андрей, здравствуйте. Да, добрый день. Хотел сообщить, что в городе Белгород возможно перепланировать четырехкомнатную квартиру в пять мини-квартир то есть евросудьи так называемый, да. То есть я лично, собственник, делал это все в кирпичном доме. Внутри все э, новые коммуникации проводил, демонтаж, монтаж всех новых систем и всех новых стен. Вот, соответственно, перепланировку только в лицензированной организации э, проходил. Но хочу сообщить, что есть такой у нас департамент строительства и транспорта Белгород, да. Там есть такой э, начальник Глаголев, а вот есть у него заместитель Гритчин. Так вот он не дожидаясь то, что у меня все законно, как бы, и у меня все пройдет по регистрации, направил в нотариальной палаты, в Росреестр э, какое-то непонятное письмо безосновательное, что якобы прекратить все регистрации с этим объектом, потому что якобы э, могут дольщики какие-то пострадать, которым будут потом проданы эти мини-квартиры, понимаете? А у меня же кадастровый номер существует уже, то есть у меня не скотлова на какой-то там непонятный объект да, по долевому участию, а именно я уже по кадастровому номеру продавал именно как бы доли. Всю перепланировал, узаконил, все в порядке, все регистрация прошла, но чиновники, понимаете, они палки в колесы бизнесменов. А как стоят, вам вот это удалось, это Просто, просто
2: вот объясните, как можно да. из одной квартиры сделать несколько? Ведь да, там же, извините, сделал, и канализация, да, и да. Э, э, электропроводка, и прочие, прочие моменты. Как вам это законно удалось? Вот нам просто интересно, Светлана, а я вижу, тоже в, в шоке.
5: уже э, команда ребят, молодых э, профессионалов, предпринимателей, бизнесменов. Они это делают. Лихо уже 2-3 года Третий год, понимаете Вот я это же сделал в законном э, порядке То есть без пробития под канализацию Нижних, э, так скажем э, Плит перекрытия mm-hmm. да? То есть я это все не трогал Фасадные стены тоже не трогал, внутри только не несущие, э, как бы передвинул, добавил, да, то есть я там практически мало что трогал, э, добавил новые стены для санузлов, для мокрых точек. Все это было дело на первом этаже, если у вас идет там второй, третий, пятый этаж, под вами жилые комнаты, до свидания. То А, вот все,
2: понятно. Да, то я... мокрые точки,
5: угам... жилых не было снизу, да, это все прошло, и канализация, и вентиляция, все... Я хочу граждан заверить, что ни в коем случае не доверяйте чиновникам, которые вам заверяют. «Да ладно, друг, давай ты там пробивай стены, да, пробивай полы, мы потом все это дело, как говорится, замажем какими-то деньгами». Ни в коем случае никогда чиновникам или их исполнителям не доверяйте на слово, только делайте все по проекту, угу. не отодвигайтесь ни на сантиметр, потому что потом э, вас заставят платить 100, 200, 500 тысяч, и вообще лишитесь, может быть, даже каких-то прибыли и так далее. Только верьте э, закону и, э, так скажем, нормам, НИПам, санитарным нормам там, и так далее.
2: Понятно, вот. спасибо. Спасибо огромное за ваш телефонный звонок. но ну, это какой-то фантастический действительно пример. Вот, знаете, мы сначала за голову схватились, потом я вижу, что Светлана облегченно вздохнула, да, так же, как и я, потому что я представила себе пятый этаж с такой перепланировкой. Оказывается, дело на первом этаже происходило. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ну, вот, кстати, наш радиослушатель сказал про неких ребят, а вот я хочу продолжить эту тему. Скажите, а если мы вот зайдем сейчас в интернет и наберем в поисковике «Узаконить перепланировку», такое количество предложений выскочит. Вот доверять этим предложениям, не доверять, платить этим людям, не платить. Светлан как вы считаете?
3: Можно заняться согласованием перепланировкой и самим. В принципе, схема она известна. Мы, я думаю, расскажем да про нее, что нужно сделать.
1: Ну, схема достаточно... Она хоть и трудоемкая, но несложная, в принципе. Ну, и многое зависит просто еще от того, какая перепланировка. Потому что есть перепланировки, которые делаются по эскизу. Его можно, ну, практически от руки нарисовать и там, в принципе, ничего сложного нет. Допустим, там, ну, есть даже ä, плюс есть еще стандартные ä, варианты перепланировки. Их вот в Москве, например, можно найти на сайте инспекции То есть там уже все разработано. Там, допустим, для конкретного типа панельной квартиры mm-hmm. в девятиэтажке есть там вот два-три варианта уже ä, разработанных как и, и, и там конечно все это достаточно просто согласовывается в принципе что нужно сделать ему ну, понадобится а, план бт ну тех паспорт квартиры понадобится сходить в свою жилинспекцию, прихватив с собой вот этот план, документ на квартиру, ну, свидетельство о собственности или выписку из ЭГРН сейчас уже, и собственно, то, что вы хотите нарисовать, то, что вы хотите там сделать, ну и послушать, что вам там скажут, насколько готовы они согласовать такой вариант, и, или не готовы, но если не готовы, то надо думать дальше, стоит ли вам это делать. Если готовы, то принимают заявку, то где-то через 45 45, 45 дней дней, вы в течение 45 дней вы получите одобрение и можете делать свой ремонт. И единственный важный момент, после того, как вы работы завершите, к вам должна прийти приемочная комиссия посмотреть, что вы действительно сделали все по проекту, если все нормально, вам делают новый план БТИ, и уже, то есть, вот у вас будет законная перепланировка. Ну, тут надо понимать, в каких-то случаях, то есть, вот нам тут тоже задают вопросы, я там 10 лет назад объединили ванну с туалетом, а что нам теперь делать? Ну, в принципе, можно согласовать перепланировку и задним Числом, то есть там же никто не будет проверять, там год Когда назад сделали, сделали да. Да. вчера, 10 лет назад, то есть это, в принципе, тоже возможно, но понятно, что это возможно в том случае, если перепланировку, в принципе, можно узаконить, то есть У-га. есть вещи, которые запрещены, которые вряд ли получатся. Согласовать. Согласовать. Так давайте очень
2: коротко. У нас много достаточно вопросов. И телефонные звонки есть. Ответим. Ну, вот нашим радиослушателям Заколачивание в хрущевке окна между туалетом и кухней считается перепланировкой? что ну, это бред какой-то. Нет, конечно. Там окошечко, знаете, такое ну, смешное. Да, да на дваной. Ага, ну, я, конечно, понимаю, шутки шутками, но нужно. Так, дальше. Возможно ли, в принципе, согласовать перепланировку в виде двери между двумя соседними квартирами, то есть выкупить квартиру через стену, объединить их в одну? Последний этаж кирпичного здания, коммуникации труп, отопления и так далее в этой
3: стене, вдоль нее нет. Стена между жилыми комнатами. Если речь идет о стене в коридоре, который объединит две квартиры, это общий коридор. И я думаю, что на такой перепланировку, это перепланировка, и я думаю, что на такую перепланировку необходимо будет получить согласие всех Собственников помещения в этом многоквартирном доме Если это многоквартирный дом
2: Так, ну вот нам комментарии пишут Что я категорически против перепланировки Никаких действий со стенами Стены не трогать, остальное пожалуйста Если кому-то не нравится то, что купили Уезжайте на землю, стройте свой дом по своей планировке И спрашивают, наливной пол может увеличить нагрузку на стену Будет в этом случае считаться это перепланировкой Наливной пол
3: Честно говоря, сложно проверить, насколько там вообще это наливной пол или какой, каким образом потом жил С соседями будет проверять, что там, да, паркетом, пол. там. Не да.
2: да Давайте еще один телефонный звонок, потому что две минуты остается. Татьяна из Москвы нам дозвонилась. Татьяна, здравствуйте. Татьяна, вы в эфире, здравствуйте. Алло. Да-да-да, вы в эфире, пожалуйста. Вот скажите, пожалуйста,
4: вот были, были полы паркетные на лагах. Соседи сверху, значит, убрали эти лаги, убрали паркет и сделали, значит, в коридоре и в кухне плитку, а здесь ламинат. И теперь мы, вот уже 15 лет, слышим все, что там происходит. Это является нарушением каким-то или нет?
2: Спасибо огромное. Шумо-звукоизоляция нарушена Ну, была? Судя по всему, да.
3: Mm-hmm. Это нарушение прав соседей, если э, они считают, что права нарушены, можно обратиться в жилинспекцию, либо в администрацию э, городскую с жалобой. Mm-hmm. Но все дело заключается в том, что если доберется администрация, либо соседи, либо представитель управляющей компании до суда, то все вот эти вот нарушения нужно будет подтверждать судебной экспертизой. И вот кто будет платить за эту судебную экспертизу? Ну, какие-никакие все равно средства придется платить. Но ну, Видимо, заинтересованная сторона, кто собирается доказать либо свои права либо как раз нарушение.
2: То есть, ну, видимо, Татьяне придется заботиться этим вопросом, заказать независимую экспертизу, которая определит, что любой шорох в этой квартире слышен, благодаря тому, что изменена структура полов. Ну,
1: дело действительно довольно Ну, трудоемкое. там, Там, видимо, по ситуации, если уж действительно у соседей там футбол, условно говоря, играют каждый день, и там спать невозможно всю ночь, ну, наверное, это овчинка стоит выделки. Если ничего такого не происходит, то ну, вряд ли есть смысл идти на судебное решение. Так, мы, увы,
2: к сожалению, сейчас вынуждены завершить эту животрепещую, как мы выяснили, по количеству телефонных звонков тему. Светлана Жмурко, адвокат, Елена Аракелян, Елена Афойна, были с вами. Обязательно продолжим в следующих программах.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.